1: שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על הצגות תיאטרון לגיל השלישי במסגרת פסטיבל תיאטרון בירושלים. נדבר גם על דמויות הזקנים בישראל של המנדט הבריטי. כן, היה על זה אירוע. אירוע מחקרי. נדבר גם על ליווי רוחני ושיחות על המוות. גם נדבר על ספר שירה חדש עם שירים על סוף הדרך, בין היתר ולא רק. וכמובן תהיה לנו מוזיקה ישראלית ותיקה עם שירים ישראלים ותיקים מראשית הפופ הישראלי, בצוות התוכנית הבוקר ענת שרון בלייס, עורכת משנה בהפקה אבי שמאי. גייפלא ויענרו טכנאי השידור, אני איציק יושה איתכם עד 12. עכשיו אנחנו ננסה לנסוע במנהרת הזמן אל ימי המנדט הבריטי, אל השנים של טרום הקמת מדינת ישראל. ואת המסע הזה אנחנו נעשה תוך כדי התבוננות על החיבוש בין גרונטולוגיה, חקר הזקנה, לבין היסטוריה. במקרה שלפנינו אנחנו נסתכל על החיבור הזה בהקשר של זקנה וזקנים ביישוב היהודי בארץ ישראל שבין השנים 1918 ל-1948. הדוקטור גליה השרוני היא עמיתת הוראה ומחקר מהחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה והיא כתבה על זה מאמר מרתק ביחד עם הפרופסור ישראל איסי דורון מהחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. נאמר לכם רק בקצרה שהמחקר הגרו-היסטורי הזה הוא מחקר בינתחומי שמבקש להתמקד בזקנה ובזקנים מהפן ה... היסטורי, ומטרתו היא למפות את המקורות הגרו-היסטוריים של החברה ביישוב בארץ ישראל שלפני של 48'. ועכשיו שלום לדוקטור גליה שרוני. שלום, צהריים
2: טובים, איציק, וגם למאזינים.
0: גם למאזינים, מה שלומך היום? אני היום
2: חשה בטוב, אני מקווה
0: שגם אתם. אנחנו ננסה. נראה לי שהשאלה הכי מעניינת במחקר היא... למה התעניינתם בכלל בזקנים ובזקנה של אה, ימי המנדט הבריטי?
2: <אז> זו שאלה טובה, ואני חושבת בעצם שכשאנחנו מביטים על המחקר ההיסטורי, על ההיסטוריוגרפיה של היישוב, אנחנו מוצאים שהיא בעצם הרבתה לעסוק במסגרות שהוקמו וביטאו את החיים החדשים בארץ ישראל. של שלהי המאה ה-19, של ראשית המאה ה-20, את העיסוק באידיאולוגיה, באידיאולוגיה הציונית, באותם יישובים חדשים ש- שהוקמו, בהתפתחות של העימות היהודי הערבי, במאבק לה- להקמת המדינה. ובעצם כל אותן קבוצות, כל אותם סקטורים שעמדו בשולי היישוב, לא זכו לאותו ייצוג היסטוריוגרפי, ובשנים האחרונות... כלומר, ההכונות... מה,
0: קידשו את הנעורים, כשאת מסתכלת על התקופה, כמו שהיא מתבטאת, נגיד, במוזיקה, בפוליטיקה, בתרבות הרחבה יותר? אין ייצוג מובהק לזקנים?
2: בהחלט לא. אני חושבת שהאתוס הציוני שהבליט את החברה הצעירה, את הנעורים, את החוזק, את הבריאות, עסק בהיבטים האלה. ואת כל התקופה של הזקנה, תקופת סוף החיים, היא בכלל לא מופיעה במחקר ההיסטורי. וכשאנחנו מדברים על גרונטולוגיה היסטורית, אנחנו בעצם מדברים על היסטוריה חברתית. וההיסטוריה החברתית... מסיטה את תשומת הלב מאותם נרטיבים מקובלים, מאותו עיסוק שגור בפוליטיקה, בצבא, באידיאולוגיה, ובעצם מביאה אל קדמת הבמה את אותם הקולות של האנשים והקבוצות שהם לא חלק ממרכזי הכוח, הם לא חלק מההגמוניה, ולכן ההיסטוריוגרפיה עסקה בהם אה, באופן מצומצם.
0: אז איך ניגשים בעצם אל החומרים? איפה אוספים אותם? את, ה... את... את הידע, את התיעוד ככל שיש?
2: המחקר ההיסטורי, בגרונזולוגיה היסטורית, כמו כל מחקר היסטורי אחר, הוא מבוסס על מקורות ראשוניים. מקורות ראשוניים זה בעצם חומרי מקור שלא עברו עיבוד מחקרי ונוצרו באותה תקופה, בתקופה הנחקרת.
0: כמו למשל.
2: כמו למשל. יומנים, מכתבים, פרוטוקולים של גופים שונים, נפקדי אוכלוסייה, ואת הקורפוס העיקרי של החומרים הללו אנחנו מוצאים בארכיונים ברחבי הארץ, אם זה בארכיונים היותר גדולים כמו הארכיון הציוני המרכזי, או בארכיונים המקומיים של הערים, של הקיבוצים, של מה שהיה המושבות והיום הם... ערים, וכמובן לכל המקורות האלה אנחנו מוסיפים את ספרי הזיכרונות, את הספרות היפה, את התצלומים, ומקור חשוב מאוד מאוד הוא העיתונות, העיתונות ההיסטורית שיצאה בארץ ישראל בתקופת המנדט, אם זה עיתון דבר, אם זה עיתון הארץ או דואר היום, שבעצם מסייעת לנו לחקור תודעה ציבורית, מנטליות פומבית, וגם חושפת דעות, סיפורים אישיים. וחוויות
0: שונות. אז יצאתם לדרך וניסיתם להגיע אל כל מקורות המידע האלה שמנית עכשיו. היו לכם בוודאי איזה שהן הנחות יסוד או מטרות מחקר, מה הן היו? הנחות
2: היסוד שלנו היו... שזקני ארץ ישראל הם לא מקשה אחת והם לא איזשהו שם גינרי, זקני ארץ ישראל, אלא זו קבוצה שהיא מגוונת. כי ברור לנו היה שחוויה של זקנה שהתגוררה בקיבוץ היא לא חוויה זהה לזקנה שהיא דור רביעי או חמישי ליישוב היהודי הוותיק, והיא מתגוררת במושב הזקנים בירושלים. ולכן כבר בראשית המחקר חילקנו את זקני ארץ ישראל לשלוש קבוצות עיקריות. הם, 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 חשבנו על זקנים שהם ילידי הארץ, זקנים שנולדו בסוף המאה ה-19 בארץ ישראל והשתייכו אם ליישוב הוותיק הספרדי או ליישוב הוותיק האשכנזי בירושלים או בצפת. זו קבוצה אחת שאנחנו רואים. הקבוצה השנייה, זו קבוצה של זקנים בארץ ישראל המנדטורית, אבל אלו שהגיעו לארץ כשהם בני 20, 25, בסוף המאה ה-19, כלומר בעלייה הראשונה. אם יש לנו בחור צעיר שמגיע לראשון או לפתח תקווה או ליפו ב-1890, אז ב-1930 הוא כבר בן 65, הוא זקן. והקבוצה האחרונה שהנחנו שהיא קיימת, זה אה, הקבוצה של הזקנים. שמהגרים לארץ ישראל המנדטורית בגיל זקנה, כלומר אלו שמגיעים לארץ בשנות העשרים, השלושים, הארבעים, שהם כבר בני חמישים ומעלה. וזו קבוצה שלפי דעתי היא מאוד, מאוד מאוד מעניינת.
0: Yeah. אם כך, בואי, אחרי שמנינו את הקבוצות, אה, אין לנו הרבה זמן, אבל תנסי, אה, אם אפשר בכלל, לצייר איזושהי תמונה או משהו כללי שיכול להגיד, זקני ישראל עד 1948 היו שלוש נקודות.
2: אני חושבת, בגלל, בגלל שהמחקר כמובן עדיין הוא נמצא בהתהוותו, אבל דבר מאוד מאוד בולט שעולה כבר עכשיו, זה דפוס ההתארגנות של זקני ארץ ישראל. אנחנו רואים שבשנות השלושים מתחילות לקום קבוצות של זקנים שמתארגנים על איזשהו רקע משותף בעברם, אם זה על רקע עדתי, או על רקע עדתי, או על איזשהו רקע אידיאולוגי שהם חלקו בעבר. ואנחנו מוצאים למשל בשנות השלושים אה, כמות בארץ אה, ברית ותיקי המכבי, או ותיקי המזרחי, או אה, ברית ראשונים שמאגדת מתחתיה ציונים, פעילים ציונים ותיקים. כלומר, אנחנו רואים שהזקנה לא פסחה על אה, אף איש בארץ ישראל המנדטורית. לכולם היו קמטים בשיער לבן, אבל הזקנים עצמם... עורכים את ההבחנה ומבקשים להזדקן בחברת מי שאיתו הם חלקו את עברם.
0: אנחנו מדברים על תקופה שבה היישוב הישראל, היהודי היה קטן יחסית לאוכלוסייה שהייתה פה לפני שהוא הגיע, אני מדבר על האוכלוסייה הערבית. זה מקרה שהמחקר שלכם לא מטפל באוכלוסייה הערבית, בזקנים הערבים, או בממשק שבין היהודים לערבים, לזקנים שביניהם?
2: Uh, אנחנו כבר uh, מ- בראשית מחקרנו uh, uh, החלטנו שאנחנו uh, מתמקדים ביישוב היהודי, uh, uh, גם כי כך רצינו, uh, וגם כי uh, בגלל שכל הנושא הזה הוא מאוד uh, בופרי, אין, אין כמעט עיסוק בו, אנחנו חושבים שדווקא uh, uh, העיסוק בנקודות ההשקה שבין הקבוצות השונות בארץ, יכולות להוות איזושהי במה למחקר עתידי, שבטוח שיוכל לתרום גם על ההיבט הכללי של היחסים בארץ. אבל אנחנו כעת מתרכזים ביישוב היהודי.
0: מה לוח הזמנים לסיום המחקר הזה, שנמצא בסיוע, את
2: <אם> אני לא מתחייבת, <אם> אבל... אני מניחה שאנחנו נעבוד עליו בשנה, שנתיים, אולי שלוש הקרובות, ואתה תזמין אותי שוב, ואז אני אגיד שוב פעם דברים חדשים, אתה תראה כמה הוא מתקדם.
0: הנה, יש לך הזמנה כאן פתוחה לבוא אלינו, לספר לנו על תוצאות המחקר הסופי ועל התמונה המלאה של הזקנות והזקנים של ישראל של עד 1948. הדוקטור גליה השרוני, תודה שדיברת איתנו. תודה
3: לכם, תודה איציק, להתראות. להתראות. באור לבן מאחורי דלתות כבדות, שם בבתים גבוהי קומה, העיר סגורה עלה. חוזל אכברך, חוזל אכברך, הלילה הוא אפל כל כך. עיבוב סיגריה שם בחושך מרדים מתוך היער האפל. I love who me me Allah خ خيا ش ح هو في الك في الكك Shomer nefson imelat, shomer nefson tamir, ki e'n ba'ir nekelat, v'e'n ba'rha.
0: זה לך ברח, אושיק לוי. גם השנה התקיים הפסטיבל היהודי הבינלאומי לתרבות עכשווית. זהו פסטיבל שמפיקה קבוצת התיאטרון הירושלמי, וברוח הבידוד והסגירות והקאוס של הקורונה, הפסטיבל הזה התקיים השנה במתכונת מקוונת. אונליין והמופעים ישודרו ברשת בין התאריכים שישה ועשרה בדצמבר. השנה בולטים בו כמה מופעים והצגות שעניינם הגיל השלישי. וכדי לדעת עליהם קצת יותר זימנו את המנהלת האומנותית ומייסדת התיאטרון הירושלמי, הבימאית גבריאלה-לב. שלום גבריאלה. שלום איציק. מה
1: מצוין. איזה כיף לשמוע
0: מישהו שמשקר במצח ברושה. לא, אבל סוף סוף, אחרי תשעה
1: חודשים, אנחנו סגורים, אז סוף סוף הייתה הזדמנות ליצור משהו. אז הנה, יופי.
0: אז אנחנו פה כדי לתת הד ליצירה הזאת. אמרנו שיש בפסטיבל השנה תוכנית מאוד עשירה ומגוונת, הצצתי בה. יש שם כמה וכמה הצגות שעוסקות בגיל השלישי, הגיבורים, או <laughs> הנושאים שלהם <laughs> כאלה, וזה <laughs> תחת הכותרת חלונות, נכון?
1: גם תחת הכותרת חלונות, אבל יש לנו כמה הצגות שהגיבורה, הגיבורה שלהם, mm-hmm. זה מישהו בגיל השלישי. אז בואי אבל... בוא נלך
0: אחת-אחת כדי שנספיק okay. כמה שיותר. בואי נלך למדינה יקרה. Okay. מ... יש לנו שם אישה בת 70 שמדברת בעצם לאפליקציית הזום שלה, כי היא רוצה להגיד משהו על המדינה, אבל אין לה מי לדבר כי כולם בסגר. ספרי לנו בדיוק. על זה.
1: ‫כן, טוב, החלונות 2020, ‫שזה פתיחת הפסטיבל, ‫נולד מהרצון ליצור משהו ‫שייתן איזו תשובה או איזושהי תגובה ‫לזמנים הבאמת מוזרים ‫והיוצאי דופן שאנחנו חיים בהם. ‫וגיל השלישי, הם היו הגיל ‫שבאיזשהו מקום הכי מושפע מהסגר. ‫והאישה הזאת... כאילו סוגרת חשבון עם המדינה דרך זום. מה היא, היא אומרת? היא אומרת, תראה, מדיני, מדינה יקרה שלי, באמת אני מודה לכם על זה שאתם דואגים לי ושאתם רוצים לעטוף אותי בצמד גפן, אבל איפה הייתם כשאני התגרשתי והייתי צריכה לגור במחקפן והתחננתי? לכם, שיתנו לי משהו כדי לעזור לי, רק לעבור את התקופה. ואיפה הייתם כשנעמי, החברה שלי, טוב, הייתה צריכה להוכיח שאימא שלה ניצולת שואה. הגרמנים האמינו להם, אבל מדינה יקרה שלי, אתם לא האמנתם להם, ועד שהכסף כבר הגיע, כבר היה לה דימנציה. וככה וככה היא סוגרת חשבון עם המדינה שפתאום כל כך דואגת לגיל השלישי, והיא אומרת, תראה, זה... אני, אני לא מאמינה לכם, עבורי זה מאוחר מדי. אז זה, זה, זה אירוני, זה מצחיק, כי... זה נוקב. הצחק, זה נוקב מאוד, אבל עשינו את זה עם הומור. השחקנית וארה הור היא קומיקאית, mm-hmm. אז זה, זה גם צוחקים וגם בוכים.
0: מי כתב את
1: אני, אבל זו הצגה קצרה. החלונות mm-hmm. זה חלונות, חלונות, חלונות. כל פעם אנחנו מציצים... למצב אחר של אנשים בשגב. זה מצב אחד, ויש עוד שלוש-ארבע מצבים.
0: יפה. אז זאת מדינה יקרה. כן. הצגה נוספת שמספרת את סיפורו של אברהם, פנסיונר שהוא מאבטח במוזיאון, קראתם להצגה מלח הארץ.
1: כן. זה נכתב על ידי דני קדם. אני ביימתי את זה, וזו הצגה פשוט מעולה. אברהם... טוב שאת אומרת את זה. לא כי... לא אוקיי. אברהם פנסיונר. שמשוחק על ידי ערן בוהם, שהוא שחקן מאוד נוגע ללב,
4: mm-hmm.
1: עומד במוזיאון וכדי להעביר את הזמן שלו, הוא פינטיונר, וגם כדי להביח עוד כמה פרוטות, הוא שומר במוזיאון מודרני, הוא שומר על ערימת מלח. הוא לא מבין למה צריך לשמור על ערימת מלח, הוא לא מבין למה זה אומנות. והוא מדבר על זה, וזה גם מצחיק, וזה גם מעורר שאלות. ולאט לאט לאט מתברר הסיפור חיים שלו. וערימת מלך נעשה על ידי אומנית צעירה מגרמניה. והיא באה לבקר את הערימת מלח שלה, ופתאום היא רואה את אברהם שם עם המספר שלו mm-hmm. מאושוויץ mm-hmm. על היד. ואז היא מתחילה לזכות, והוא מוצא את עצמו שכל כך לעג לערימת מלח, מנחם אותה ואומר לה, לא, הכל בסדר, והיא שומרה עליי, הוא לא מבינה והיא בוכה. <laughs> והיא בוכה בגלל שפתאום היא אומרת, סוף סוף היא מבינה את, ה... את המיצג שלה. וכך לאט לאט הוא מספר לנו על טובה אשתו, על הנכדים שלו, יוני ורוי, יוני החייל שחרר את המספר שלו על הכלי נשק שלו, ולאט אד... לאט אנחנו מאוד מאוד מרכבים לאברהם, וזה באיזשהו מקום תמונה של, של פלג גדול של המדינה שלנו.
0: לגמרי. אז אברהם וגברת ממדינה יקרה הם כאילו דמויות מן היישוב, אבל יש גם התייחסות לדמויות קצת יותר מוכרות ויותר גיבורות בתולדות ימי היישוב. יש גם הצגה על מניה שוחד. נכון. שנקראת מניה, אגדה בחייה.
1: נכון.
0: אולי במשפט או שניים, מי הייתה מניה שוחד?
1: מניה שוחד הייתה אה, אה, חלוצה. מהעלייה השנייה, והיא בעצם הקימה את מוסד הקיבוצים שלא יודעים את זה כל כך, אבל היא הקימה את הקיבוץ הראשון והיא קמה כל מיני דברים, אגודת הפועלים, גם אגודה של שלום בין פועלים ערבים ויהודים. אנחנו רואים אותה בהצגה בגיל, בסוף חייה. ‫שהיא נשכרת בחיים שלה ‫ובאמת עושה איזשהו חשבון נפש עם עצמה, ‫כי היא הזניחה את הילדים שלה ‫והיא מאוד מאוד דואגת לנכדים שלה. ‫והיא חושבת האם היא עשתה נכון, ‫לא הייתה לה ברירה, כי היא הקימה מדינה. ‫ואז היא נסעה המון זמן ‫לגייס כסף, לגייס נשק, ‫אבל אנחנו רואים אותה... זקנה זוכרת את עצמה צעירה, וככה אנחנו רואים את הסיפור שלה, וזה מאוד מעניין באמת לראות את הסיפור, לא כשזה מתרחש, אבל... בזיכרונות שלה, כי כשאנחנו מגיעים לגיל השלישי זה באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו כאילו מסתכלים על החיים שלנו ופתאום רואים דברים בצורה לגמרי אחרת ממה שאנחנו ראינו כשזה באמת קרה. אז אני חושבת שזו הצגה שגם מאוד
0: יעניין כולם. זה מעניין באמת לבדוק איך דמות שהיא הייתה כל כך ציבורית וכל כך, החיים המלאים והתוססים שלה היו בעצם בעבודה מחוץ לבית ומול החברה הישראלית והקמת המדינה, איך באמת היא מסתכלת אחורה, איזה תובנות עולות בה כלפי המשפחה שלה, למשל.
1: תראה, היא, אני חושבת שהיא הבינה שילדים צריכים אבא ואימא, אלא הם היו מאוד מאוד מהפכנים. Okay. אה, אה, מניה שוחד ובעלה שפתאום אה, נפלט מ... אה, יש- ישראל שוחד, ישראל שוחד. הם היו okay. מאוד מאוד מהפכנים, כי הם התחתנו, אבל הם חיו בנפרד. המון... מהנישואים שלהם. ולישרע שוחד היו אהבות אחרות, שהיא ידעה מהן, הוא היה דיסקרטי, אבל הוא לא, הוא לא העמיד פנים, וזה ממש היה יוצא דופן בזמנם, והיא מבינה שאולי היא הקריבה את הילדים למען האהבה הגדולה, כי היא באמת אהבה את בעלה מאוד מאוד, בסוף החיים שלהם הם היו ביחד, ולמען המדינה. ואתה יודע, איציק, שבאמת הבן שלה, שהיה טייס, התאבד. יש התייחסות גם לזה
0: במחזה. כן. מאוד מעניין. כל ההצגות שלוש האלה שדיברנו עליהן, שקשורות בגיל השלישי, זאת בחירה מודעת לבחור נושאים שקשורים בגיל השלישי במסגרת הפסטיבל?
1: כן, מצד אחד, בגלל שגם אנחנו הרגשנו שגיל השלישי היו מאוד מופרדים בשנה האחרונה. אז אנחנו כן רצינו לתת, לשים יותר... נשים יותר תרומת לב עליהם. בדרך כלל הם האנשים הבלתי נראים.
0: עם הרבה הצער, אבל אנחנו כאן כדי לתקן את התמונה הלא נאומה הזאת. אנחנו לקראת סיום, גבריאלה לב, ובואי נחזור ונאמר, מתי מתחילות ההצגות המקוונות?
1: אז בדצמבר שישי.
0: שישה בדצמבר, ב... כן.
1: כן, שמונה ב- בערב זה חלונות, mm-hmm. דצמבר אה, שביעי זה... אה, לא, דצמבר, סליחה, דצמבר שמיני זה מלך הארץ, ודצמבר תשיעי, יום רביעי, זה מניה שוחד.
0: ועשרה בדצמבר זה הסיום.
1: כן. ויש <laughs> לנו גם... קונצרט לדינו, ששירים אהובים שכולם יכולים לשיר, ואני
0: חושבת שזה גם יכול להתאים ל... נפלא. Okay. הפסטיבל היהודי הבינלאומי לתרבות העכשווית, גבריאל הלב במאית, וגם המנהלת האומנותית ומייסדת של התיאטרון הירושלמי הזה. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה
1: רבה, איציק. להתראות.
4: Way etc. Not all If you come back to the world, you will stay from above me as <laughs> a dream. If you <laughs> come back like everyone, you will not stay from the world, you will stay from above me as a dream. I wanted your body, the big one, to praise. I hold my hand to peace. If you are like everyone, you won't be right back <Bardic> to <song> the world. If you go like everyone, you won't go back to the world. Keep going, keep going.
0: מעת לעת אנחנו מדברים כאן על סיום החיים, על הבחירות השונות ועל האפשרויות הטקסיות לפעמים, וגם האחרות שעומדות בפנינו כאשר אנחנו חושבים על סיום הקריירה שלנו על פני הכדור הזה. לאחרונה הציבור גם נחשף לסוף חייה של מירית הררי, זוגתו של דידי הררי השדרן. מירית שיתפה את הציבור במשאלותיה הכמוסות והגלויות על תמונת ימיה האחרונים. אפשר לומר שגילוי הלב והאומץ שלה להישיר מבט אל המוות הם נחלתם של מעטים, ואנחנו רוצים לנסות עכשיו על רקע זה לברר. מה אנחנו מחמיצים, אם בכלל, כשאנחנו נמנעים מלדבר על הסוף? או לחלופין, איזו תועלת יש בדיבור על המוות? בצד השאלות האלה, אנחנו גם שומעים יותר ויותר על ליווי רוחני בסוף החיים כחלק מההתמודדות עם הסוף המתקרב. אז על השאלות האלה המאוד מורכבות אנחנו ננסה לענות עכשיו עם חביבתנו יעל חביב, שהיא מטפלת זוגית שמתמחה בגיל השלישי. שלום יעל. שלום
5: אביך.
0: שלום איציק. תגידי, יהיה נכון לומר שאנחנו יותר יודעים לחיות מאשר למות?
5: חד משמעית, אנחנו מאוד עסוקים בחיים. מאוד מאוד עסוקים בטוח. למרות עסוק, שהמוות בבטוח. הוא הדבר
0: היחיד הבטוח.
5: <laughs> גם הלידה, נכון. כן. אבל uh, גם, גם החיים של הרגע הם מאוד מאוד בטוחים, אבל אני, אני כן חושבת שאנחנו מאוד מאוד עסוקים באיך לחיות, ופתאום המוות uh, מפתיע אותנו ואנחנו צריכים להיערך לו, uh, מה ש, שנכון, אני חושבת שצריך מאוד לדעת איך לחיות, אבל בהחלט צריך גם להבין שזה נגמר, ואולי נכון לעשות תהליך מקדים.
0: אז דיברנו, הזכרתי כאן איתך, בעקבות, סליחה, איתך, את, את מירית הררי. זאת אומרת, המקרה היוצא דופן שלה הוא היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. זאת אומרת, אנשים לא מיישרים מבט למוות כאשר הסימנים מאוד ברורים, יש מחלה ויכול שרוחת מרפא.
5: <אח> אני חושבת שזה איזשהו תהליך שקורה, אתה יודע, מתוך זה שבהתחלה אולי אני מתכחש אל המוות, אני יוצא להילחם בו, אני יוצא להילחם במחלה, מאוחר יותר אני אולי עושה כל מיני הסכמים, אם אני אבריא, אז אני אתחיל אולי להדליק נרות בשבת, או אנחנו ממש עושים איזשהו תהליך ככה של אבלות, של, של, של עיבוד, של אבל. והרבה פעמים אנחנו רואים שדווקא כשאנחנו ממש קרובים למוות, כבר מתחילה איזושהי דברות אלוהית, כבר מתחיל איזושהי קבלה, איזושהי הפנמה, גם אם היא לא בהכרח כלפי חוץ, כי למשפחה מאוד מאוד קשה להכיל את זה. ואני חושבת שזו גם אחת הסיבות שיש מלווה רוחני שמאפשר את השיח המאוד מאוד מורכב וקשה הזה, אבל כן מתחיל איזשהו חיבור אלוהי, איזושהי אמונה שאני הולכת לקראת משהו. אני אולי אפילו קצת מתרגש, אני גם מפחד, אבל כן יש תהליך של קבלת המוות.
0: כן, כשאת אומרת על חיבור אלוהי, זה לא בהכרח דתי.
5: חד משמעית לא. זה okay. ממש לא דתי. אתה יודע, נזכרתי שככה, כשדיברנו לדבר על הנושא הזה, שהשיר נורא נורא יפה של שולי רנד, על המשורר, נדמה לי, שממש כל הזמן יש ביניהם ריב על, על האמונה ועל האלוהים, ובאמת בסוף ימיו של המשורר, פתאום הוא אומר אמן. עכשיו, האמן הזה, הוא מתחבר לאלוהים שלו, ואם יש מחזה נפלא של סמואל בקט שמדבר על "מחכים לגודו", אז אולי כל אחד עם האלוהים שלו ועם האמונה שלו. ועם
0: הצעידה לדרך שהוא לוקח לעולם הבא. אז מה בואי ננסה לדבר באמת על ליווי רוחני כאמצעי להתמודד עם הסוף.
5: אז תראה, הרבה פעמים אנחנו... אני שוב,
0: סליחה, אני אומר להתמודד, אבל אני לא בטוח שזו התמודדות במובן הפשוט. זאת אומרת, אני חושב... אני יחד איתך, שיותר משזה להתמודד, זה להכיר איזשהו מחוז רגשי שאנחנו לא מכירים אותו בריצה הרגילה של החיים. לגמרי. ויש <גמרי>. בזה משהו אפילו, אני לא יודע אם להגיד תקווה, אבל יש פה משהו שמעורר סקרנות וסיפוק, כשהסקרנות הזאת באה על סיפוקה. מאוד,
5: אני חושבת, אני, אני מאוד מסכימה עם המילה שככה אתה מביא, להכיר, כי אני באמת אולי פוגש... דברים שאני מרגיש הרבה מאוד שנים ולא יודע לדבר אותם. אני חושבת שאיתם יש איזושהי השלמה של זה אני ככה חייתי, אלו היו החיים שבחרתי לטוב ולרע. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך של סיכום חיים ממקום אולי, אני לא רוצה להגיד חיובי, אבל ממקום שקט, ממקום מאוד מאוד רגוע. והשיחות האלה הן מאוד מאוד מורכבות, כי לכאורה עולים בהן תכנים מאוד מאוד קשים, ככה בתוכניות האחרונות שלך עסקת ביחסים של הורים וילדים, אז זה נושאים שעולים הרבה מאוד בשיח של הליווי הרוחני, איזה הורה הייתי, איזה, איזה חותם אני משאיר, האם הייתי יכול להיות הורה טוב יותר לאחד הילדים, האם הייתי יכול לנהל את המשפחה שלי אחרת. אז זה שיח שהוא מאוד 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 מורכב, שגם, אתה יודע, אי אפשר באמת לתקן אותו עכשיו. אבל כן אפשר אולי לעשות איזשהו שקט מדפנים, איזשהו רוגע, ובאמת ללכת בחוויה של עשיתי מה שיכולתי, ואני משלים עם, עם החיים שלי כמו שהם היו.
0: כשאת מכירה את הליווי הרוחני הזה מקרוב, זאת אומרת, עם אנשים שליווית של... או מכירה כאלה שלוו, מה, מה בעצם גורם להם... אם ראית את זה, את הרגע הזה שבו הם אומרים, הבנתי משהו, אני יכול למות עכשיו בשקט.
5: אתה יודע, זה רגעי קסם. הלוואי והייתי יכולה להגיד שכל בן אדם, ככה שאנחנו פוגשים, זה באמת הסיכום, ואולי זה המצב האולטימטיבי. אבל כן, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, את יודעת, אחרי השיחה איתך, משהו נרגע בי. אני יכול לראות את זה מעוד מקום, אני יכול להבין את זה מעוד מקום. אני, אני יכול להניח את זה עכשיו, גם אם אני מבין שזה לא היה מושלם וזה לא היה טוב או נכון או צודק. זה נרגע בי כי דיברתי את זה. יש המון המון דברים שקורים בתוכנו שמאוד קשה לנו לדבר עם האנשים הקרובים לנו, בטח כשאנחנו מדברים על מוות, על הפרידה. מבקשים, הרבה פעמים המשפחה מבקשת מאותו אדם אה, להילחם ולהיאבק ו- ולעשות מאמצים, ולפעמים אותו אדם רוצה להניח, באמת רוצה ככה ללכת בשקט, ללכת בשלום, והרבה פעמים מתקיים איזשהו שיח שהוא לא באותה שפה, אני אגיד, בין הנוטה למות לבין המשפחה שרוצה להחזיק את החיים, לבין המת שכבר אומר... זהו, אני רוצה קצת להתנקות, אני רוצה להגיד את הדברים שלא טרם לא, אמרתי או טרם הספיקותי, ואני בטח לא יכול להגיד אותם בפורום המשפחתי, וללכת.
0: יש נקודות uh, בזמן, uh, בזמן הטיפול, או בכלל בחיים, uh, שבהם את היית uh, ממליצה לפתוח את הנושא של, uh, של המוות, גם אם הוא לא מונח uh, לפתחנו בדמותה של מחלה קשה או... סכנה אחרת?
3: תראה, yeah,
5: באופן תמוה ומפתיע, אבל מאוד מאוד אנושי, גם בשיחות עם אנשים צעירים, הפחד מהמוות קיים. פחות מדובר. אני חושבת שנכון וצריך להנכיח את המוות. כתבה ככה אליזבת קובלרוס על המוות הוא חשוב לחיים. וזה נכון, המוות הוא חלק מהחיים שלנו ואנחנו לא יכולים להתכחש לו. ואני חושבת שהשיחות האלה הן מאוד מאוד חשובות, בטח ובטח למי שמתקרב אל סוף חייו, למי שחי אולי בצילו של המוות, אנשים שחוו מוות טראומטי במשפחה, והמוות לא מעובד אצלם באופן בריא או מיטבי בשביל התנהלות נורמטיבית בחיים. המוות נוכח פה כל הזמן, אנחנו פשוט פחות מאירים עליו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
0: איך אנחנו עושים, זה, תהיה השאלה האחרונה, כי אנחנו רוצים לסיים לצערי, <אח> איך, איך אנחנו עושים שהשיח הזה יתקיים? כי אם הוא לא קל אה, למי שמרגיש את סוף חייו, הוא בוודאי לא קל אה, לסובבים אותו. איך בכל זאת מייצרים איזשהו אה, מצב שבו כן מתקיים שיח על זה, לטובת אני, כולם? אני,
5: אני רוצה אולי לנסות לתאר את זה קצת כמו כספירלה. Okay. שהולכת מהחוץ פנימה, ואנחנו אולי מתחילים בשאלות מאוד כלליות, ואנחנו ככה מתחילים לאט-לאט לעטוף את הבן אדם, ומעט-מעט ולאט-לאט ליצור איזושהי התקרבות רגשית, ואיזושהי ככה, איזשהי, איזשהו ביטחון שנוצר בינינו. אנחנו לא באים ואומרים, טוב, אתה הולך למות, אז בוא נדבר מה מפחיד אותך. אנחנו שואלים מי אתה ומה עשית, ואיך אתה מרגיש עם מה שעשית, ואיך החיים שלך, ואולי מה היית עושה אחרת. ואולי איך אתה יכול לחשוב על מה שעשית כאופציה הכי טובה שעשית אותה כשעשית אותה. זאת אומרת, אנחנו לאט, לאט, לאט נכנסים לתוך המקום הזה של להגיד, כן, אני הולך למות, אבל עשיתי תהליך מאוד מאוד ארוך של סקירת חיים, של הסתכלות על החיים שלי, של השלמה עם הרבה מאוד מקומות שבערו בי וטרם הספקתי ככה לגעת בהם. זה לא ישר המוות, המוות בא, המוות נוכח, אבל כל השיח הוא כל כך עוטף. הוא כל כך כל כך מחזיק שכשאנחנו כבר מגיעים למוות, הוא מגיע ממקום מאוד מאוד רך, ככה ממקום הרבה פחות מפחיד.
0: יעל חביב, נורא כיף למות איתך. <laughs>
5: <laughs> <laughs> תודה, זו <זה> מחמאה. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת ש... אני <laughs> חייב <laughs> לשבור
0: <laughs> את ה... הזה... <laughs> כן, זה, זה נושא נורא קשה, זה משהו קצת <laughs> עם חיוך <laughs> ככה. זה
5: נכון, זה נושא קשה, <laughs> ואני רוצה להגיד שגם בליווי רוחני, אנחנו צוחקים הרבה, ויש המון הומור, ויש מגע, וזה לא רק עננה שחורה שיושבת ומורידה שערות. זה גם הרבה רוך וקרבה וצחוק ו... וכיף גדול.
0: יעל חביב, מטפלת זוגית עם התמחות לגיל השלישי, שוב, תודה מאוד מאוד על השיחה הזאת. תודה. להתראות.
5: ביי.
3: געגועים שוברים את לבבך, אם אתה חולם ולא יחמד לך, תבוז If only you will play If only you will play And you will not be for you The whole world of the world Is a
6: gift for you
3: How did you give up? 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 show your tail o olanko im gamza cha pe usmla acha Hi hofefet ba le armnza Hima o o tefet ZANG EN MUZIEK
4: יותר
0: ישראל פינקל הוא כלכלן במקצועו, הוא גם מנהל חברה לייעוץ כלכלי, חברה שעוסקת בין היתר בהתמודדות מול מערכות בנקאיות, הוא בן 71, ולאחרונה הוא גם פרסם את ספר שיריו השישי, כן, ספר שנקרא פריחה מאוחרת ויצא בהוצאת עמדה, וישראל פינקל הוא עכשיו האורח שלנו. שלום ישראל.
6: שלום וברכה, יום טוב.
0: ברכות על הספר.
6: תודה רבה, זו עבודה של חמש שנים.
0: עבודה קשה. אני, לפני שנדבר על הספר, מכיוון שגם היית לוחם במלחמת יום כיפור, נכון?
6: הייתי קצין שריון במלחמת יום כיפור, בגזרה הדרומית, אצל, אה, של אריק שרון. אריק שרון,
0: כן. מה אתה אומר ש... על שעת נעילה? אתה בטח רואה את זה.
6: אני רואה, א', טוב שהדור שלא ידע את המלחמות. אה... ילמד מזה. לקח, מה זה מלחמה? מלחמה זה לא פיקניק. דבר שני, אה, באחד, בספר הקודם שלי, לא זה, אני במקום הקדשה כתבתי בעמוד הראשון, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא חזר מן המלחמה, לספר.
0: מתוך ההגדה לפסח.
6: כן, מתוך ההגדה לפסח, אבל uh, אני חושב שמי שהיה שם, מי שעבר את הגיהנום שם, ואצלי בחטיבה היו 119 הרוגים, שלאחר מכן עסקתי שנה שלמה באביאם לקבר ישראל, מי שעבר את זה חייב לספר. בכל דרך שהיא, חייב לספר. כמה נוראה המלחמה. בתוצאותיה כמובן.
0: כן. אז אתה אומר, היית עסוק בהבאה לקבורה של רבים מהלוחמים שלך, וגם ההתמודדות עם המוות היא מופיעה גם בשירים שלך בספר הזה, פריחה מאוחרת. ויש גם רגעים של השלמה, אולי עם חלקים בסוף הדרך הזאת. כדי שנשמע יותר, אני מציע שאנחנו ביקשנו מענת הראל שלנו לקרוא את אחד השירים שלך. אגב, אין לו שם. למה?
6: לאף אחד מן השירים בספרים האחרונים שלי אין שם. אני רוצה שהקורא, הקורא שקורא את, הספר, את השירים האלה, הוא ייתן לו שם. אני לא מכתיב לקורא שום דבר. Mm-hmm. אני כותב את מה שאני חושב שאני צריך לכתוב, ושהקורא, החכם, אם הוא רוצה, שישבץ לו שם.
0: אז הנה, אני שיבצתי וקראתי לו על שם השורה הראשונה, כל כך פשוט. סטטיסטית, זה הרבעון האחרון. הנה,
7: ענת הראל, אנחנו נשמע אותה ונמשיך בשיחה הישראל פינקל. תודה רבה. סטטיסטית, זה הרבעון האחרון. עדיין לא זמן פציעות? אבל רבעון אחרון, ועדיין אני פוגש את אותה דוכיפת בבקרים בצאתי לדרך ואת השמש העומד באמצע רקיע ומפעיל כבשני החמסינים, וכמו כל שנה שותלים פרחי קיץ בכיכרות וגם האבטיחים מתוקים. שנים דבר לא השתנה, המלחמות עדיין כאן, מלחמות טרם ימי סבי ואבי, מלחמות בימיי ובימי בניי, אין מנוחה לעוסקים במלחמות, לא זכורה ההתחלה, אין סוף, דבר לא השתנה, לא לומדים. זה הרבעון האחרון, ואת לא חזרת, את בוודאי גם לא תשובי. אמשיך לישון באלכסון, במיטה הגדולה והממתינה, בבקרים אשוחח עם תמונתך, זה מה שנשאר. גם ברבעון אחרון, פורח התירס במרחבים, שיחי כותנה מתהדרים בפרחיהם הצהובים, יש מי שגובר על האש הניתכת ממרום, וגם זאת נחמה. תודה לענת הראל שהיטיבה
0: לקרוא את השיר. אני רוצה להיאחז בסוף השיר, וגם זאת נחמה. המבט הזה של מסתכל אחורה ומשלים עם, גם עם המוות, גם עם המלחמה, גם עם הבדידות, קח אותנו לחוויה של הכתיבה של השיר הזה.
6: השיר הזה נכתב לפני שנה וחצי, בסוף יוני 2018. בתקופה ההיא כבר עוד ראית דו-חפה, בתקופה ההיא הטבע. מילא את מקומו ביקום, היו, הייתה דוכיפת, הייתה שמש, היו פרחי קיץ בכיכרות, האבטיחים היו מצוינים. הטיר אספרח במרחבים, שיחי קטנה, זה הקטע של הנחמה הגדולה. העולם ממשיך להתגלגל ולהתנהל ולפרוח. מול זה, הדבר לא השתנה, מלחמות, מלחמות בשטח. ואת איננה, את הלכת. וכשאת הלכת, אני נשארתי לבד. ואולי פועל יוצא מן הלבד, זה השיר הזה. כתבתי. כשאתה כותב, כשאתה כותב, באיזשהו מקום אתה לוקח אבן מתוך החומה שמילקה עליך, מתוך המצבור של האבנים, ומזיז אותה הצידה. ואז יש קצת אוויר. ואז אפשר לראות גם כל מה שמסביב. ויש מה שלראות מסביב. עוד מעט הרי הפרחים, פרחי החורף או פרחי הקיץ, יפרחו בכיכרות. יש המשך, זה לא רק אנחנו.
0: כן, אתה גם בחרת, קראת לזה הרבעון האחרון, זה לקוח מהעולם היותר כלכלי, יותר עסקי, אתה יודע... תשמע, תודה. אני
6: מנהל חברות, אני מנהל חברות, אני כלכלן במקצועים, הרבה כן. דברים והרבה ניסיון. אני, אומרים עליי שאני אויב מספר אחת של המערכת הבנקאית בישראל. <laughs> אני נלחם בעוולות שהבנקים והשוק החוץ-בנקאי עושה לאנשים הרגילים. לא <laughs> הכל כסף מחיים. <laughs> אני... כל רבעון בגילי, אני בן 71, יכול להיות רבעון אחרון. מסתבר שאותו רבעון שלפני שנה וחצי, מאז חלפו עוד חמישה רבעונים, ובכל אופן יצר עוד ספר. ובסייעתא דשמיא אולי יצא עוד ספר אחד. <אח> <אח> שמע, אני, אני לא כותב בשביל כסף, אני לא מתפרנס מזה. אני רוצה לשלוח מסר. מסר בעניין המלחמות, מסר בעניין החיים, מסר בעניין הנחמות, מסר בעניין אהבות, מסר בעניין לבד וביחד. ומי שיקח מן המסר הזה ויישם אותם, יישם אותו, זה סכרי.
0: יש במבט הזה שמסתכל אחורה משהו מעציב, או משהו ש... דיברנו כאן קודם בשיחה לפניך על, על דיבורים על המוות. יש איזה מין השלמה או סיכום גם בשירים שאתה כותב ומסתכל על חייך לאחור? תשמע.
6: אני עם המוות נתקלתי הרבה פעמים. אנחנו לא חברים, אבל אנחנו מודעים אחד לקיומו של השני. נתקלתי עם המוות במלחמת ההתשה. נלחמתי עם המוות יום-יום, במלחמת יום כיפור. נלחמתי עם המוות, נלחמתי עם המוות ועם עצמי, כשהבאתי 119 חללי חטיבה 600, באופן פרקטי. דיקדתי על הבאתם למקום מנוחתם האחרונה. כן. זה לקח שנה, שנה מחיי.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה mm-hmm. כאן אנחנו גם מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה לצוות ענת שרון בלייס, העורכת המשנה. אבי שמאי בהפקה, גיא פלוויאן, טכנאי השידור אחרינו. מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. איצי אני איציק יושע, נתראה כאן שוב ביום ראשון.